0: É, a paz do senhor né primeiramente é, é uma honra muito grande estar aqui né o pastor luciano né nossa pastora ali sempre fala assim ah é, é uma honra para mim não para mim né é, é muito é muito mais estar aqui porque tem pessoas que acreditam no meu trabalho né tem pessoas que acreditam é, é, naquilo que eu faço e que faço com todo carinho faço com com o coração aberto porque é algo que eu gosto né eu gosto de falar sobre a psicanálise mas eu gosto ainda mais de falar sobre Jesus né realmente Freud ele é muito top né mas tudo que Freud fez tudo que ele falou ele tirou baseado né é, da própria Bíblia né sendo ele de famílias de judeus enfim né não temos aí o nosso né, o nosso powerpoint, mas não tem importância, porque aqui terei o meu celular e eu vou seguir tudo, viu gente? Porque dá... É, eu não sei, é, é sempre assim. <risos> Obrigada. Gente, vamos lá, né? Vamos falar aqui sobre saúde mental eu achei fantástico, né, quando o pastor Luciano, o pessoal da mídia, né, da comunicação, me enviaram o folder, e ele fala assim, porque Jesus já deu a vida dele por você, você não está sozinho, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, querido, Muitas das vezes, né, você pode pensar assim, nossa, mas eu tô indo para a igreja e vou chegar lá, vou ouvir uma palestra, né, ou, nossa, eu tô indo a igreja, eu vou chegar lá, vou ouvir sobre saúde mental, ou, nossa, eu vou a igreja, vou ouvir sobre sexualidade, sobre cuidar de filhos, né, como várias vezes nas Batistas da Lagoinha eu tenho ido ministrar sobre isso. E eu sempre falo a mesma coisa Eu começo falando a mesma coisa Que é Aqui é o lugar certo de aprender Eu acredito né, Que todos que estão aqui Já tem uma fé né, A fé em Jesus Cristo Todos que estão aqui Acreditam nele como seu único e suficiente Salvador Quem não e quer No final com certeza o pastor vai falar <risos> Mas a gente acredita, né, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador E tem outras coisas ao decorrer da nossa vida, no nosso cotidiano, né, é, as nossas dores, as nossas dificuldades no, O nosso trabalho, né, as nossas relações pessoais, a nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais E tudo isso... Né, de uma certa forma vai acarretando alguns sentimentos. E falar sobre isso é muito importante. Mas que você possa falar com alguém que está aberto à mesma fé que você. Está aberto àquilo que você acredita. Quando o pastor Luciano chegou aqui, se eu falar, Luciano, gente, vocês me desculpam, desculpem, né? Porque lá né, no sumo geralmente a gente se trata assim. Mas quando o pastor Luciano, ele fala, e eu encontrei lá pessoas como a Jéssica, né, que tem a mesma fé que eu, muitas das vezes eu tenho me deparado com pessoas, né, dentro da igreja, que não vão fazer terapia, que não vão ao psiquiatra, que não vão a um psicanalista, porque tem medo. Jéssica, medo de quê? Porque tem aquela questão de que psicólogo, psicanalista, já ouviram isso? É do diabo. Quem já ouviu isso? Ah, gente, todo mundo. Não, tá todo mundo já ouviu? Nosso Deus está com depressão? Falta de fé. Vai orar. Está com é, ansiedade? Que isso, querido, deixa eu te falar. Não andeis ansiosos por coisa alguma diz a palavra de Deus Então, meu querido, é falta de fé E usar a fé, né, dessa forma Pra mim, deixa eu explicar, eu sou filha de pastor Né, filha de pastor Cresci na igreja, meus pais pastoreiam há muitos anos Eu nasci no berço cristão Eu cresci Dentro de uma igreja, literalmente dentro da igreja Porque antigamente era assim, os pastores moravam nas casas pastorais, gente Eu sou dessa época aí, entendeu? Então, literalmente, eu vivia na igreja Morava lá dentro Então, eu já ouvi muito disso Muito de que, olha, a fé é assim, a fé é sabe, Isso não é coisa de Deus, isso não é, é coisa de Satanás isso é o um inimigo, gente, eu não estou falando que não exista, por favor, existe, existem depressões, existem ansiedades, que são também de níveis espirituais, são, porque uma coisa vai puxando a outra, tá, porém, é um adoecimento, e hoje nós vamos falar sobre isso, para mim, quando se fala que isso é coisa do inimigo Isso é coisa do lapeta né? Eu falo lá, viu gente? Porque cá não, tá? Cá não Então quando isso é coisa do lapeta, do inimigo As piadinhas que eu sempre faço, ninguém, ninguém entende Mas tudo bem, tudo bem, eu vi Os dois já sabem que já deram até o um risado Mas quando eles falam isso, eu penso assim Gente, é muito leviano usar a fé dessa forma a fé não é eu consigo, a fé é tá difícil demais, mas eu vou prosseguir, porque eu sei que lá em cima tem um Deus que tá me segurando pela mão, sabe? Tem um Deus que tá me segurando assim, se não tá na mão, tá no colo, pode ter certeza, tá difícil, mas eu vou conseguir, isso é fé. Então, se a pessoa está sofrendo Ela está passando por um processo Ela está adoecida Quantas vezes você já leu né? Não sei, talvez Vocês é daqueles irmãos que gostam muito de ler salmos Está né? um pouquinho na correria Não está dando para fazer muito devocional A gente vai ler o quê? Um salmo Porque salva, né? Salmo salva, gente E aí a gente começa a ler E quantas das vezes a gente se depara com Davi E ele fala Ah, como está batido a minha alma Porque se perturba o oh, meu coração Ai, como dói os meus ossos Ai, eu faço nadar a minha cama né, O meu travesseiro com minhas lágrimas Gente, olha para você ver o quanto adoecido ele estava E é sobre isso que eu quero falar Há poucos dias saímos do mês de setembro né E com certeza o que o pastor Luciano está querendo trazer aqui É justamente essa, esse braço do, da questão do setembro amarelo Deixa eu abrir aqui para eu, eu não ir perdendo o que eu vou falando porque é muito importante que eu sou filha de pastor daqueles da antiga, que não sai da introdução então deixa vocês é, conhecem, né os pastorzinhos da, das igrejas pentecostal, então aquele que nunca sai da, da, da introdução é o meu pai aprendi com ele aí eu vou falando, né pastor Luciano, vou falando, falando, falando enfim então eu acredito que o pastor Luciano pegou essa questão, né, aí do valorização da vida do Setembro Amarelo, né? E você sabe por que do Setembro Amarelo? Quem sabe? Levanta a mão. Ah, temos aqui algumas pessoas que sabem o porquê do Setembro Amarelo, sabem da história. Isso é bom. Quem não sabe quer saber? Quem não sabe, quer saber? Se não quiser, eu tô contando Né? Vou contar do mesmo jeito Gente A história do setembro amarelo É o seguinte é, Em 1994 Pouquinho antes Em 1991 1992 Um rapaz né, Um menino, um adolescente Chamado Mike M Ele Ele decidiu né, Arrumar um carro Arrumar um carro dele Ele era muito é, inteligente né, Um adolescente Como qualquer outro E, e ele decidiu Então é, Consertar Sabe? Aquele carro velho Que estava jogado Lá no fundo da sua casa Era um Mustang 68 Tinha a foto dele aqui e tinha a foto do carro Também, só que ela não está funcionando Então ok, né? Então, gente, esse menino, né? Ele resolveu ali consertar o carro e ele pintou aquele carro de amarelo, um Mustang Amarelo 68. E todos ali, né? Que estavam é, é, ao seu redor, ali na escola, né? Viam ele com esse carro, porque depois que ele acabou de consertar, né? De arrumar, de reformar, ele tirou a carteira. Então, nos Estados Unidos, os meninos podem dirigir aos 16 anos. Então, era um carro que ele usava para ir à escola. Então, todos ali ao seu redor o conheciam né, como Mike do Mustang Amarelo. Ou, quando via um Mustang, falava, olha o um Mustang Amarelo do Mike. Então, ele era uma pessoa, né, um adolescente conhecido ali na sua região, Ali no seu estado Só que o que ninguém sabia Era que Mike Sofria com depressão A depressão Ela é uma doença Silenciosa Extremamente silenciosa E a família de Mike Os amigos de Mike Não sabiam o que estava acontecendo Com ele porque muitas das vezes as pessoas que sofrem, elas sorriem estando tristes, então em setembro de 1994, infelizmente Mike M. cometeu um suicídio aos 17 anos de vida, e quando né, é, é, no velório dele, quando os pais né, foram ali fazer o velório, os amigos foram prestar uma homenagem, os amigos decidiram escrever cartas, né, e bilhetes, prestando ajuda para que as pessoas falassem sobre o assunto da depressão, falassem que estavam precisando de ajuda, porque eles eles assustaram, porque ninguém imaginava que um rapaz bonito, inteligente, que tinha amigos uma família estruturada, né? o que é uma família estruturada? uma família funcional, uma família que funcionava porque a família dele, embora né, tenha as dificuldades, tivessem as dificuldades era uma família que funcionava, né? uma família que tinha um pai, tinha uma mãe né? eles trabalhavam, enfim então, é, ninguém imaginava que Mike estava passando por aquilo então eles decidiram fazer toda essa movimentação Entregar cartões, cartas é, com, amarrado com um laço amarelo E essas cartas foram chegando, passando de mãos em mãos Até chegar nas mãos de pessoas que sofriam com o mesmo mal de Mike Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outros adoecimentos isso tomou, né, é, um, uma, tomou um rumo né, estadual e depois mundial. E foi aí que surgiu então o Setembro Amarelo. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 350 milhões de pessoas terão depressão no mundo. E existe uma estimativa de oitocentos mil que infelizmente podem tirar a sua vida. Você entende isso? 800 mil pessoas podem escolher morrer porque não aguentam sentir a dor da angústia. E essas pessoas... Estão né, também na estimativa de 15 a 29 anos. Mas existem crianças que também se matam por depressão. Jéssica, como assim? 8, 9, 10. Os dados são chocantes. E o que eu vim fazer aqui hoje não foi falar sobre dados. Eu vim falar sobre a valorização da vida. Na palavra de Deus, né, em Coríntios, se eu não me engano, fala que nós viemos para alcançar os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados Nós viemos, né, para pregar a, as boas novas a, a essas pessoas E com isso levar a alegria ao invés do choro Não é assim? Não é assim? A, a, as vestes rasgadas, sujas, nós vamos trocar por vestes de alegria, por coroas de glória e de honra. Então eu vim aqui não só para falar de dados da Organização Mundial de Saúde, eu vim aqui para ensinar a estender a mão e falar assim: vem que eu vou te ajudar. Às vezes uma pessoa. Que sofre com depressão Que sofre com ansiedade Ela está tão no início Que ela não está conseguindo perceber O quão adoecida ela está Que isso, Jéssica? Sim As pessoas começam a sofrer Por diversas formas Eu vou falar uma Uma pessoa atento agora, hein agora como se fosse uma aula <risos> coloque aí, se quiser anotar é importante ai, deixa eu beber um de café, gente, licença Mas aqui, chama a gente né? ai gente, delícia, faltou só um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate pra ficar. pra fechar ai ai, enfim anotem isso uma pessoa que sofre abuso verbal na sua infância, não estou falando de abuso sexual, tá? Que é, vamos dizer assim, um tipo de abuso. Eu estou dizendo entre aspas para que vocês entendam, tá? O abuso sexual, ele é considerado um tipo de abuso extremamente grave, tá? Grave da cadeia é o abuso sexual, né? Só que a, a, a violência verbal dentro de casa com as nossas crianças passa muito despercebido E os pais adoecidos têm adoecido também as crianças E você talvez que tenha aí essa ansiedade, esse nervosismo Ou trata o seu filho né, com rompantes, com agressões verbais, provavelmente você sofreu isso, então você está fazendo com ele aquilo que fizeram com você. Então pessoas que sofrem agressões verbais na cabeça é como se tivesse sofrido uma agressão muito mais grave, que é a agressão sexual, a agressão física. Para você ver como é sério. E as pessoas que sofrem agressões de diversas formas, as, essa pessoa tem um sistema límbico, é sensível. Então, é uma pessoa que vive ali o tempo todo em alerta. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo falar assim, sabe aquele carro velho? Aquele carrinho velho, aquele carro velho, velho, velho. E aí, a gente, né, carro velho hoje, o pessoal, você acha que não rouba? Rouba, gente. Doido, roubo demais. E aí, o que, é que a gente faz? Coloca um alarme no carro pra ficar, né? Filé. Só que qualquer outro carro de som, né? Que tiver a traseira bem, né? É, é, armada ali com, com as questões do som, enfim. Qualquer carro que passar tum-ti-tum -tum já dispara o alarme, não é assim? Quem já viu isso? Gente, isso é demais, principalmente em um ninho. Nunca vi os uninhos. Os unir, Eles balançam inteiros <risos> Porque eles estão ali o tempo inteiro em alerta O sistema né, de segurança deles é, está sensível Entende? Então uma pessoa que está exposta a qualquer tipo de violência É uma pessoa que já fica assim Sabe? Aquela pessoa que já fica mais atenta, mais vi vigilante, fica na defensiva o tempo todo. Você conhece pessoas assim? Que quando você fala um A, a pessoa já vem com a abc inteiro uf, Aí você fala, oi, o que, que aconteceu? Calma. Provavelmente são pessoas que sofreram com abuso verbal, que não tiveram voz, que foram reprimidas. E essas pessoas, elas têm o sistema límbico, né? É, é, próprio da amígdala mesmo Não da amígdala aqui, viu gente? Da amígdala aqui dentro Que eu também não vou falar muito sobre isso Porque a gente não tem, né? <risos> Os slides Mas está sensível Então, a qualquer momento Isso pode estourar E isso, meu querido Não estoura apenas com Nossa, estou nervoso Nossa, estou ansioso Não Isso estoura como dói eu não estou aguentando. Eu preciso dar um jeito nisso aqui. Será que eu vou viver assim para sempre? Que dor é essa? Eu não estou sabendo lidar com isso. E a pessoa fica calada. Porque como que ela vai explicar para o outro aquilo que nem ela mesma sabe que está sentindo? Não tem como. Não tem como. Gente... Vamos falar um pouquinho, né? Vou sair aqui um pouquinho da, da, do transtorno de ansiedade, né? A síndrome do pânico. E eu vou entrar aqui nas emoções. Quero que vocês entendam isso também. As emoções são importantes para nós seres humanos. Elas fazem parte de mim, fazem parte de você. Ali, quando, né? Deus formou ali o barro fez tudo gente, Ele não fez só, né, essa, é, esse corpo aqui, sabe, não, não só as, as linhas, o braço, né, não só, Ele fez exatamente tudo, todas as veias, todas as artérias, Sabe, todos os, os neurônios Todos os neurotransmissores Todos os hormônios Você consegue entender isso? E tem que estar tudo trabalhando certinho Certinho Só que a palavra de Deus mesmo diz No mundo tereis aflições Então a gente já sabe que de vez em quando O cortisol vai subir, vai descer, vai faltar A serotonina vai virar né? Aquela coisa às vezes não vai ter né? E aí a gente vai ficar sedentários A nossa vida vai mudando conforme o tempo Só que quando Deus, Ele nos formou ali Nosso corpo e Ele soprou o Espírito de vida Na junção do corpo e do Espírito se deu a alma e é a alma que dói Por mais que possa ser daqui Aqui dói É a alma Tem um lugarzinho aqui dentro Uma bolinha, bem pequena Sabe, bem pequena Que é onde nós sentimos A gente acha que é o coração Eu tenho uma bebê De cinco meses e o meu filho tem 5 anos E ele falou comigo assim é, No ano passado No início desse ano Quando é, eu estava grávida Ele começou a passar né, ali Passando pelo complexo de ético Essas coisas que a gente psicanalista vive falando E que eu não quero entrar Mas ele entendeu O que que eram as emoções Eu vou explicar para vocês Não tem emoçãozinha ou emoçãozão não é porque o pastor Luciano tem ali os seus 34 anos, 34 36, tem ali os seus 36 anos, que a emoção dele vai ser 36%. Né? Não é porque a Melina tem 5 meses, que a emoção dela vai ser 0,05%. Não existe emoçãozinha ou emoçãozão, né? Não sei se existe essa palavra, mas eu acredito que vocês estão... É para tirar a foto? Ai, gente, tem que favorecer, Então, então, gente, não existe essa questão de emoçãozinha e emoçãozão. Todos sentimos da mesma forma. E um bebê sente da mesma forma que um adulto. Imagine um bebê tendo que lidar pela primeira vez com a fome. A fome irrita qualquer um, não irrita. <risos> imagina um bebê tendo que lidar com sono. Ele não entende que simplesmente ele tem que fechar o olho para dormir, né? É difícil para ele. Então imagina essa ansiedade que a gente sente estando cansado. Imagina um bebê. Por isso que às vezes eles agarram na gente, eles arranham a gente Porque eles não, não estão sabendo lidar Vocês já tinham pensado nisso? E aí o meu filho vira pra mim e fala assim Mamãe, eu tive um sonho e você me abandonou nesse sonho Ó, oh, estava grávida Ele já estava, aí, né, entendendo assim Eu vou ter que dividir ela, né Vou ter que dividir e aí ele foi me contar e ele falava assim, mamãe como dói aqui Dói muito aqui mamãe, mamãe dói demais E aí eu já fiquei assim, meu Deus, vamos fazer uma terapia né Enfim, e aí eu fui conversando com ele, contando para ele né? Fui contar para ele o que estava que acontecendo Já que ele né, conseguiu tirar para fora esse sentimento, então vamos conversar e aí eu falei com ele, filho, isso são emoções Mamãe, mas é ruim Não, filho, não é ruim Você está sentindo isso Porque você já se sentiu feliz Não é bom quando a gente está de boa na lagoa Não é bom quando a gente está brincando Está se divertindo e não tem essa dor Sim Aí ele respondeu, sim eu Falei assim, então como você saberia o que é essa felicidade, estar de boa na lagoa, se você não sentisse essa dor? Se você não, conseguir, não, não sentisse a tristeza, você já ficou triste? Já. Quando? Quando o Chico morreu, o Chico é o nosso peste, morreu, o Chico morreu. Quando o Chico morreu, eu falei assim, viu? Você saberia o que era a tristeza se você não soubesse que era alegria? Não tem como... Gente, os sentimentos fazem parte da gente. Ele virou para mim e falou: Mamãe, mas tem como a gente matar esse sentimento ruim? Eu falei: Não, porque se a gente matar o sentimento ruim, a gente Bom também, né? No caso. Então, não dá. Aí eu expliquei para ele que era na cabeça, aí ele entendeu, mas ele falou assim: dói aqui, mamãe. Eu falei assim: Eu sei que dói aqui, mas é aqui. E aí eu fui explicando para ele né, como é que funcionavam as coisas e tudo mais. Então, foi, foi praticamente uma aula, né? A gente, é para isso que a gente forma né? Pra isso que a gente forma A gente forma pra dar aula pros nossos filhos Enfim E aí eu achei engraçado Que ele começou a entender Que ele falou assim, mamãe Aquele dia que a gente foi no parque Foi tão divertido, né? Eu falei, foi filho, foi legal, não foi? Ele disse, sim Eu falei assim, então esse sentimento vai estar aí, vai estar guardado na sua memória, não é só a memória do lugar, é o sentimento de felicidade. E todas as vezes que a tristeza vier, todas as vezes que a frustração vier, todas as vezes que a angústia vier, porque ela vai vir, você vai ter que dar conta dela. Aí, certo dia, né, tem uns duas semanas atrás, ele virou pra mim e falou Mamãe, eu tô tendo uns pensamentos muito ruins e eles estão me incomodando Eu falei, é, lá vem os pensamentos mágicos, né, pra isso que a gente forma, Deus Obrigada Aí, eu falei, ok filho, o que que você está pensando? Aí ele me explicou mais ou menos o que ele estava pensando E aí eu falei assim, vamos lá No mar, o que tem dentro do mar? a ele, tubarão, eu falei, não, mãe, não tem só tubarão no mar Aí isso é minhas pernas né? Não tem só tubarão no mar, vocês vão entender porque que eu estou contando essas histórias, tá? Não tem só tubarão no mar, filho Aí ele falou assim, é, mamãe, não tem Tem o Nemo, que é o peixe palhaço Tem a Dori, que é uma cirurgia patela Tem um golfinho Tem uh, um povo Aí ele começou a falar, ah, tem algas, tem corais então, não sei o que, eu falei assim, e é colorido não é filho? a gente tinha ido pra praia então ele já sabia mais ou menos como era, a estrela do mar ele tinha conseguido ver algumas coisas né, no mar, porque era bem clarinho, então ele viu que era colorido que era divertido, dinâmico os peixinhos nadando e ele falou, sim mamãe, é bem bonito eu falei assim, E, né, não tem então só tubarão lá ele não, eu falei assim então, a nossa cabeça é como se fosse um oceano um oceano bem grande, cheio disso tudo aí que você falou. E pra você, qual é o animal que você tem mais medo no mar? Aí ele, gente, sente tubiagem, já chutou, né? Tubarão! Eu falei. Mas o mar não tem só tubarão, o mar tem outras coisas também. Se você focar só em uma coisa, meu filho, o seu mar vai ser assustador, tenebroso. E não vai ter vida, só vai ter medo Só vai ter angústia Então você tem que tirar o foco Do tubarão E entender que no seu mar Também tem outras coisas muito mais legais Muito mais divertidas Sabe, cores muito mais vivas E assim a gente vai vivendo Aí ele virou para mim e falou assim comigo assim, Entendi mamãe No outro dia ele falou assim Mamãe, às vezes o tubarão vem Mas eu penso logo no peixe palhaço Ei, já entendeu. O que eu quero dizer para vocês contando essas essas duas histórias é que o sentimento, as emoções, ela não tem tamanhos. Elas são emoções. Que as emoções não existe boa ou ruim, são emoções e tem que ser sentidas. Muitas das vezes a gente era, né e a gente é até hoje, impossibilitado de sentir Então a gente pensa que a gente não pode sentir, porque esse sentimento é um sentimento ruim Sabe? Ai, ah, é um sentimento ruim Então eu não posso sentir, eu não estou dando conta dessa tristeza aqui Por quê? Porque eu era impossibilitada de ser triste Você tem tudo, tá triste, por quê? Gente, é um sentimento que nós precisamos sentir Só que a gente não vai ficar parado nesse sentimento o resto da vida Porque senão é adoecimento Do mesmo jeito que as pessoas morrem de felicidade Porque eu já vi isso acontecer Um homem queria muito uma Kombi na época de quando eu era criança De verdade, ele queria muito uma combi e ele conseguiu mas infelizmente quando a Kombi chegou na casa dele. Que ele entrou de tanta felicidade. Ele teve uma parada cardíaca. E faleceu. A tristeza também mata. A angústia também mata. A raiva. A mágoa também mata. E sabe por que que mata? Porque a gente não sabe sentir. A gente não se permite sentir. E aí quando por exemplo, se, ele, se eu falasse com meu filho assim, não filho, besteira não, Paulo, pode parar com isso, não, não, tem nada disso, não, mamãe não vai te abandonar não, bobo e eu falei com ele, filho você está achando que você está sendo abandonado? porque a mamãe está com a mel na barriga é por isso que você está achando que você vai ser abandonado, mas você não vai ser abandonado, eu expliquei isso para ele também, né? eu cortei o assunto que era bem grande, foi uma palestra assim de horas, né que a gente forma pra isso <risos> enfim eu, eu tenho uma amiga, gente, que ela, ela é psicóloga, fez mestrado em um tanto de coisa, e ela fala das filhas dela e fala assim, porque a gente forma pra isso, né, Jéssica? Falei, é, a gente forma pra isso. Entende? Então, é por isso que eu estou explicando pra vocês sobre as emoções. O que é adoecimento? Quando você começa a permanecer demais nesse sentimento. A ansiedade é um sentimento bom. Como assim, Jéssica? Oh, gente, se eu for para Maldivas no final do ano, é óbvio que... Eu, é, meu marido vai comprar para mim uma, Maldi, né, uma viagem para Maldivas, vai me dar um negócio na mão. Ai, Senhor, vai me dar um negócio na mão e vai virar para mim e falar assim... Vai, querida, viajar, porque você merece. <risos> eu vou ficar alegre demais da conta, mas eu vou ficar ansiosa e já vou começar a planejar, né? Que roupa que eu vou, não sei o quê, eu vou fazer até lista. Porque o meu lado obsessivo vai, ó florar E eu vou fazer até lista para viajar E eu já vou ficar pensando no que que falta O que que não falta, quantos dias que falta Essa ansiedade é uma ansiedade boa A questão é você adoecer Na ansiedade Começar a perder o sono Começar a ficar irritado Começar a colocar expectativas demasiadamente Entende? Adoecer na tristeza Torna-se depressão Adoecer na ansiedade Torna-se transtorno de ansiedade Torna-se toque Torna-se é, síndrome do pânico Entende? Então às vezes as, a, Essas doenças Às vezes não, a maioria delas Essas doenças vêm sorrateiramente Como você vai identificar? Eu coloquei algumas coisas aqui Pra eu não ficar falando igual ao pobre na chuva Que é tanta coisa que tem na cabeça Que a gente vai falando Bem, vamos lá Então Quais são os sintomas? Né? Vamos lá, sintomas de ansiedade Depressão, viu gente? Porque é um precursor Sabe? É uma comorbidade A gente não sabe o que gera o que Mas sempre tem Essa questão perda de interesse, se você está vendo que uma pessoa gostava de rir, gostava de brincar e começou a perder o interesse em coisas simples, opa, vamos ligar o alerta aí, dificuldade de concentração, cansaço constante, por que uma pessoa ansiosa, depressiva, ela fica cansada, porque é emocionalmente, é emocionalmente, então a gente gasta muito mais energia psíquica do que propriamente dita física. Você já viu aquela, aquela questão quando as pessoas falam assim? Nossa, é, era mil vezes, antes, eu sempre ouvi isso, era mil vezes melhor trabalhar né, no braçal do que trabalhar com a cabeça. Com a cabeça cansa muito mais. Porque se eu for, for para a lavoura trabalhar, eu chego em casa, deito e descanso, mas se eu for para um escritório trabalhar, eu chego na minha casa. E o trabalho continua aqui. Vocês já ouviram isso? Então, ok. Cansaço constante. Indiferença ao afeto. Oscilação de humor. Irritação. Apatia. Choro frequente. Sentimento de tristeza profunda. Então, se a pessoa fica... Nossa tão difícil, muito pessimista, sabe, começa a dar essas características de irritabilidade, do nada a pessoa começa a estar irritada, irritada, todo tempo que você vê aquela pessoa, ela está modificando, opa, está acontecendo alguma coisa, aí a gente vem, querido, eu posso te ajudar, porque é nessa hora que o conhecimento liberta, e é nessa hora que você entra como um canal de bênção para outra pessoa fatores de risco, o que pode fazer uma pessoa ter depressão, ansiedade, que você também vai ficar atento a isso, questões familiares, histórico familiar, depressão, ansiedade é genético, não é só em fator social, tá, claro que a depressão, a ansiedade pode vir por diversas questões, por luto, por separação, é... Perda de emprego, tá? Pode vir por diversas formas, por meio social e tudo mais Mas a parte da genética é importante, já tá na hora, né? Vai falando aí pra mim, tá? É, a parte da genética é, é importante, tá? Então, se tem um histórico familiar de pessoas com essas doenças, né? É, e transtornos psiquiátricos correlatados a chance da, dessa pessoa estar realmente com um transtorno, né, com problemas psiquiátricos, é muito grande. Então você está vendo que essa pessoa tem todos os sintomas que eu citei acima e também tem essa esse fator de risco, né? Aí, opa! Peraí, deixa eu conversar com você, deixa eu te ajudar estresse e ansiedade crônica sabe aquela pessoa que o tempo todo fica com frio na barriga nossa eu tô com frio na barriga aí vai no banheiro vai no banheiro vai no banheiro de novo sabe e aí ela começa a ficar ansiosa ansiosa por tudo perde sono olha uma outra questão outro fator de risco disfunções hormonais as mulheres são mais propensas infelizmente né? Não porque eu quero que os homens tenham, tá gente Mas infelizmente por causa do hormônio Nós mulheres oscilamos muito a questão do, do hormônio É por isso que a depressão pós-parto, né ela, ela atinge muitas mulheres Porque é o um momento que a mulher está com os hormônios lá em cima Porque está com o bebê na barriga E de repente esse neném sai E os hormônios caem em queda livre assim, sabe É uma queda, vai lá embaixo né? Então a mulher, ela sente tristeza Porque tem muitas coisas ali desreguladas Hormônios, vitaminas, tá bom? Excesso de peso Também é um fator de risco para doenças emocionais Sedentarismo e dieta desregrada Gente, uma coisa importantíssima que eu preciso falar aqui hoje Atividade física é saúde mental muitas pessoas falam assim, ah, não vou fazer atividade física, porque tá bom meu corpo assim, ah, não vou fazer atividade física, porque eu não tenho tempo, eu não vou fazer atividade física por várias outras questões, porque atividade física, sei lá, tem pessoas, eu já encontrei assim, tá, não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que falam que é vaidade, né, atividade física é vaidade, não é vaidade, atividade física é saúde mental, porque é quando nós fazemos atividade física, nós liberamos no nosso corpo serotonina, nós liberamos endorfina, nós liberamos tantos outros hormônios neurotransmissores que vai fazer o equilíbrio, que vai nos dar a sensação de bem-estar. Dieta desregrada, eu não estou falando para você fazer dieta não, gente. Eu vou falar aqui sobre a dieta mediterrânea vocês, Não sei se vocês já ouviram falar Mas é uma alimentação diferenciada Porque é uma alimentação Vocês já ouviram falar disso? 90% da serotonina que é, né, é a, o hormônio né, O neurotransmissor que faz ali a sensação de bem-estar Ela é produzida aqui, ó, no nosso intestino Jéssica, mas como assim uma coisa que causa uma sensação aqui é produzida aqui? 90% é aqui no nosso intestino. E ela faz uma, uma ligação com o nosso cérebro, fazendo com que a gente sinta bem-estar. Então, tudo que a gente ingere, isso é importante, tudo que a gente ingere vai fazer modificações no nosso corpo. A gente pode danificar um gene... Sendo nós responsável pela nossa alimentação... Pelos nossos hábitos... A gente pode modificar o nosso DNA... Por exemplo... Se uma mãe tem depressão... Porque a mãe dela teve depressão... E ela decidiu se cuidar... Provavelmente... Ela vai, vai passar né, o gene... Pode passar o gene da depressão... Para o seu filho, porém, o seu filho vai ter menos chance de ter a doença Porque ela fez novos hábitos de vida, atividade física, alimentação saudável É uma dueta, dieta mediterrânea, que nós falamos muito, que tem em si, né, é, dentro Eu não vou contar o caso, porque já está já passando da hora, mas enfim a dieta mediterrânea, gente, com certeza o doutor Ismael vai falar muito sobre isso. Eu acompanho ele demais e eu sei que ele também segue essa mesma linha que eu de atividade física, de alimentação saudável, de tomar água, de dormir bem, né? Então, ele fala sobre isso. Então, tudo que está na dieta mediterrânea, peixe carne branca, né, que é o frango, os ovos, é, muita salada, muita fruta, né, principalmente as frutas mais cítricas, como abacaxi, como é, kiwi, laranja, né, e, e tem aí também as nozes, as castanhas, né, o azeite, o vinagre de maçã, tudo isso nos proporciona né, o triptofano. E o triptofano que dentro do nosso, né, ali do nosso intestino Ele vai virar a serotonina A vitamina D é importante E vai virar a serotonina E é a serotonina que vira a melanina Vocês já ouviram falar na melanina, né? Que a gente dorme um soninho bom Aquele soninho gostoso Que muita gente ultimamente tem tomado uma balinha de, de geleinha assim Que fala que é melanina pra ter um soninho melhor Por quê? Porque hoje em dia... Com essas luzes artificiais, nós não, nós não temos dormido direito. E é o escuro que faz essa questão da melanina. Eu estou correndo. Essa questão da melanina. Então, gente, olha para você ver como uma coisa vai linkando com a outra. Vícios é um fator de risco. Uso excessivo de mídias, traumas físicos e psicológicos enxaqueca crônica, problemas cardíacos, tudo isso é um fator de risco. Por que que a gente tem aí, né, é, 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 que eu acredito que o pastor Luciano trouxe pra gente, essa oportunidade de falar sobre a saúde mental? É porque é o propósito da vida. E o nosso sim, né, que a gente dá à vida, esse sim que a gente dá oportunidade para nós, e a oportunidade para outra pessoa. É quando a gente quer falar alguma coisa, meu bem. O Isaías, ele passou por um momento, né? E foi muito corajoso, viu? Isso é muita coragem de você poder contar as pessoas geralmente elas têm receios de contar. Isso não é falta de fé, isso para mim é muita fé, né? Você ter segurado naquele momento não foi por você, né? Não foi você. Foi Deus foi Deus que te segurou porque Ele tem um propósito Ele quer mudar realmente essa maldição essa repetição que tem acontecido na sua família né e por mais que você fala assim ah Jéssica de vez em quando ainda vem esse sentimento sabe procure ajuda converse com as pessoas sabe converse com Deus e gente o sim para a vida é fortalecer os nossos vínculos uma outra pessoa Isaías é para você o irmão que você perdeu? Não O seu irmão é insubstituível E você também é insubstituível Então a gente tem que pensar muito sobre isso 800 mil pessoas Pela estimativa da Organização Mundial de Saúde Gente, isso é muito sério Isso é muito sério As pessoas não querem morrer porque elas são fracas elas querem morrer porque elas estão sentindo dor. E é uma dor que não dá para tomar um remédio e simplesmente acaba. Entende? Mas só, que deixa eu te falar, Isaías. Essa dor, ela passa. A gente consegue curá-la. Quando a gente direciona, sabe? O nosso pensamento. Quando a gente direciona a nossa vida. Quando nós criamos novos hábitos. Como, quando nós fortalecemos uma aliança com Deus. Então, parabéns Sabe, por você todos os dias Lutar pela sua vida e dizer sim Fortaleça o seu vínculo Vínculo com você, com a sua família Com o Espírito de Deus E fale isso Para as pessoas que no seu redor Que estão tá sofrendo Que o sim para a vida é fortalecer vínculos Porque ninguém Vai poder ser para minha mãe A filha que eu sou Ninguém vai poder ser para minha filha A mãe que eu sou Sempre vai ficar faltando Então por mais difícil que esteja Essa dor vai passar Essa dor vai passar Então é só você buscar ajuda E você seguir pelo caminho certo Seguir pelo caminho certo Lembre-se Você é o templo do Espírito Santo Então cuide daquilo que Ele vai te pedir mais tarde Ok? Ok? Então diga o um sim para a sua vida Comece a ter hábitos saudáveis, alimentação saudável Não estou falando que você não, precisa, não tem que comer pizza, nem hambúrguer De vez em quando pode Mas tenha alimentação saudável, tenha hábitos saudáveis Desligue as luzes antes de dormir São pequenas coisas que você acha que não vai influenciar na sua vida E influencia sim Suas orações, o seu devocional, você confiar em alguém e ter esse alguém para te ajudar, para te oferecer o caminho, a verdade e a vida, então aproveita essa oportunidade que o pastor Luciano, que a batista da Lagoinha tem dado para vocês, né, e entenda mais um pouco sobre saúde emocional, saúde mental, e abrace isso, e mais uma vez, o sim, para a vida é fortalecer os seus vínculos, principalmente com o Espírito Santo. Então eu conto com vocês para que vocês ajudem outras pessoas, amém? Eu vou ficar aqui porque eu sei que a minha hora deu e eu agradeço de verdade, de todo o coração.